العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما أتمان الأكملان على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطهرين وعلى صحابته البررة الميامين donc Alhamdulillah, nous étions sur ce point important de la science de la Aqida et le commun des musulmans. Nous avions expliqué la dernière fois pour ceux qui étaient là et pour ceux qui ont peut-être revu le cours que c'est un thème qui est parmi les plus importants, mais malheureusement qui n'est pas beaucoup abordé euh, aujourd'hui dans euh, la communauté musulmane, euh, surtout en France. Donc la science de l'Aqida étant la science de la croyance, le credo, le dogme des musulmans, donc c'est une science euh, envers laquelle beaucoup d'attention doivent être. Et surtout que celui qui n'est pas apte à l'expliquer comme il se doit, ne doit pas s'y aventurer. Hein? D'où la différence entre les savants, c'est-à-dire que ceux qui sont qualifiés, qui ont étudié durant de nombreuses années, qui ont compris, sont différents du commun des musulmans. Donc notre thème là aujourd'hui, c'est le commun des musulmans. Quelle attitude doivent-ils avoir euh, à, à, envers la Aqida Bon, je ne sais pas sur l'écran, euh, si, est-ce que j'ai... Si c'est partagé. Bon. Voilà, donc j'ai essayé de le mettre sur l'écran. Après, ceux qui peuvent le visionner, Inch'Allah. Donc je disais, euh, quand je dis le commun des musulmans, c'est tous les musulmans qui ne sont pas savants, qui n'ont pas cette aptitude euh, de pouvoir euh, expliquer, rentrer dans les détails des questions euh, de la croyance. Donc, euh, ce sujet-là est par rapport à eux. C'est la masse même des musulmans. Donc, j'avais commencé par introduire ce thème-là avec la parole de Ibn al-Jawzi. Et je vous avais fait un, un bref aperçu sur Ibn al-Jawzi et Ibn al-Qayyim al-Jawzi que souvent les gens confondent. Donc je vous ai expliqué qui sont les deux grands savants de l'islam. Donc Ibn al-Jawzi, lui, il est décédé en 597 de l'Égypte. Donc il dit, dans un livre qui est connu, qu'on appelle Saïd al-Khatir, et il existe même la traduction en français, qui est dans le marché, dans les librairies islamiques, qu'on peut s'en procurer, euh, les titres différents en français, certes, le plus connu en français, c'est les pensées précieuses. Donc il dit, euh, Ibn al-Jawzi, rahimahullah, « I'lam wa faqakallahu anna Allah azza wa jal wa rasoolahu qana'a min al-khalqi bil-imani bil-jumal. »« Sache qu'Allah t'accorde le succès, qu'Allah et son messager ont agréé pour les gens une foi globale. » Ils ont agréé pour les gens, il y en a des gens, une foi globale. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que les awam, le commun des musulmans, la masse des musulmans, tous ceux qui ne sont pas savants, Allah et son messager ont facilité, c'est-à-dire 
en disant aux Awam, aux communs, ceux qui n'ont pas vraiment les bagages qu'il faut pour vraiment pénétrer dans cet univers-là, dans ce monde de la science des croyances, d'avoir la foi globale. C'est-à-dire que les détails, ils ne sont pas contre à connaître les détails. Donc, il continue en disant, Allah et son messager ne les aient pas contraints, sans les contraindre à connaître les détails. Sans les contraindre à connaître les détails. Et, euh, sachant que Ibn al-Jawzi, c'est le sixième siècle, hein, 597 de l'Égypte. Donc imaginez-vous, déjà à leur époque, il n'y avait pas les Facebook, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Déjà, ils mettaient en garde le, le, le awam, c'est-à-dire le commun des musulmans, la masse des musulmans. Donc je répète, sans les contraindre à en connaître les détails. Et pourquoi il dit soit parce que la connaissance des détails trouble la croyance. C'est quelqu'un qui, par exemple, quelqu'un qui n'est pas docteur, qui, qui, on lui donne un microscope, on lui donne des analyses à faire. Imaginez-vous ce qu'il doit faire. Il n'a jamais fait des études de médecine, il ne s'y connaît pas, il ne connaît pas les codes donc, de la médecine ce qu'il va faire. Donc c'est de ça qu'il parle ici. Il dit pourquoi le commun des musulmans n'ont pas à connaître les détails, c'est-à-dire quand on dit les détails, vraiment se plonge dedans, le comment du pourquoi, le pourquoi du comment, ainsi de suite, parce que, un, cela peut troubler leur croyance. Et deuxièmement, soit parce que les forces de l'homme, c'est une force intellectuelle, force de pensée, force de compréhension de l'homme, ne lui permettent pas de les connaître. Vous voyez, euh, il y a beaucoup d'aspects de, 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 de la Akhida qui est lié à l'invisible. Je vous donne un, un, un aperçu, hein. par exemple, euh, dans la croyance des sunnites, on verra même dans ce livre-là, des gens de la sunna, nous croyons au délice de, de la tombe et au châtiment dans la tombe. Maintenant, si quelqu'un parmi vous va dans un cimetière musulman, il creuse, ou dans n'importe quel cimetière mécréant, il creuse, qu'est-ce qu'il va trouver Peut-être des ossements. Ah, il va se dire, mais pourtant on m'a enseigné qu'il y a des châtiments dans la tombe, et il y a des délices aussi dans la tombe, des châtiments pour ceux qui le méritent, les délices pour ceux qui sont morts, pieux, vertueux, ceux qui se sont repentis, qu'Allah a agréé. Donc, la personne va ouvrir la tombe, qu'est-ce qu'elle va trouver Des ossements. Donc, ça peut troubler sa foi. Elle va dire, mais je, pourtant, on a dit des délices, donc elle s'attendait à ouvrir la tombe, trouver une personne qui est dans, euh, dans le summum des délices, euh, voilà, ou quelqu'un en train d'être châtié par des anges, ou des choses comme ça. Alors que non, ça c'est le monde invisible. Donc, il faut faire attention à ne pas comparer notre vécu, nos, notre quotidien, ce qui est visible, à un monde qui est invisible. Donc, la pensée humaine, les forces même, de la mémoire, de, de compréhension de l'humain, en général, ne peut pas, euh, com euh, com euh, comment on appelle ça, cerner ces choses-là. Donc, cette parole d'Ibn al-Jawzi, est très capitale. Donc, je répète, il dit, sache qu'Allah t'accorde le succès, qu'Allah et son messager ont agréé des, pour les gens ou des gens une foi globale. Il y en a, croit globalement. Sans les contraindre, 
en en connaître les détails, soit parce que la connaissance des détails trouble la croyance, ou soit parce que les forces de l'homme, quand il dit force de l'homme, les forces de compréhension, force de mémoire, force de, de, de concevoir les choses, ne lui permettent pas de les connaître. Donc celui qui ou celle qui veut vérifier cette parole, elle, si elle a le livre Saïd al-Khatir, les pensées précieuses de Ibn al-Jawzi, verra à la page 180 et ça dépend de l'édition. Peut-être dans d'autres éditions, la page n'est pas la même. Nous continuons. Ensuite, deuxième parole importante, c'est ce qui est rapporté par Imam al-Bukhari, et c'est la parole de Ali anhu. Donc cette parole-là se trouve dans le Sahih de Imam Bukhari que euh, je pense beaucoup en long et même on peut le trouver en, sur Internet aussi. Imam al-Bukhari qui est décédé en 256 sur le document qui est sur... Euh, qui est visible sur mon écran, euh, j'ai oublié de marquer la date de décès d'Ibn al-Jawzi, c'est 597, et Imam al-Bukhari, c'est 256 de l'Égypte. Donc Imam al-Bukhari rapporte dans son livre, Jami al-Sahih, son livre authentique, de recueil de hadiths authentiques, dans le livre de la science, chapitre 49. Donc vous ouvrez le livre de la science, au chapitre 49, vous verrez cette parole-là, où Imam al-Bukhari rapporte que, euh, que Ali radiallahu anhu a dit, rapporter aux gens les hadiths qu'ils peuvent comprendre. Ça c'est la parole de qui Ali radiallahu anhu, qui n'est pas n'importe qui. Parmi les enfants, le premier qui a embrassé l'islam, c'est Ali radiallahu anhu, qui a été aussi gendre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa de Hassan et Hussein, et vous connaissez très bien, qui font partie de la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'était un océan de science aussi. Donc Ali radiallahu anhu nous dit rapporter aux gens les hadiths qu'ils peuvent comprendre. Pourquoi Aimez-vous qu'Allah et son messager soient démentis Donc, c'est une question. Une question en sous forme d'avertissement. Rapporter aux gens les hadiths qu'ils comprennent. Aimez-vous qu'Allah et son messager soient démentis Bien sûr que non. Et pour comprendre cette parole-là de Ali anhu, le plus grand commentaire et le meilleur des commentaires qui existent sur le Sahih al-Bukhari, c'est le commentaire du Hafiz ibn Hajar al-Asqalani. Hafiz ibn Hajar al-Asqalani qui est décédé en 852 de l'Égypte. C'était un Hafiz. Hafiz quand on dit, c'est pas le Hafiz du Coran on parle ici, hein. c'est le Hafiz de Hadith. Ceux qui ont mémorisé des Hadiths. Et dans, euh, disons, la terminologie des gens du hadith, quand on dit un hafiz, c'est celui qui a au moins mémorisé, quand on dit mémorisé, c'est vraiment par cœur, pas sur une clé USB ou je ne sais où, par cœur, au moins 100 000 hadiths avec leur chaîne de transmission, les textes, chaîne de transmission aussi, pas que le texte. C'est une chaîne de transmission, tel à rapporte de tel, qui a rapporte de tel, qui a rapporte de tel, jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc imaginez-vous 100 000 hadiths. Donc euh, à vous de voir le, le grand calibre de ces personnes-là dans la science. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la science, mais malheureusement, où sont ces gens-là Ces gens qui sont des grands hafiz. 
Donc, Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, dit, pour expliquer cela, قال الحافظ في الفتح بما يعرفون أي يفهمون c'est-à-dire rapporter aux gens les hadiths qu'ils peuvent comprendre c'est les hadiths yani, il dit il, est, euh, il y a dans ce hadith là fihi dalilun ala anna al-mutashabih la yambari an yuzkar inda al-awam il y a en cela c'est-à-dire dans ce hadith là le fait qu'il ne convienne pas qu'il ne convient pas d'évoquer les, les versets équivoques devant la masse des gens. Les versets équivoques. Vous savez, dans le Coran, Allah même dit, il y a des versets clairs et il y a des versets, versets équivoques. On, en, on viendra, euh, Inch'Allah Ta'ala, euh, lorsque le besoin sera, lorsqu'on va parler des attributs d'Allah, ainsi de suite. Voilà. Donc, Hafiz ibn Hajar, euh, donne un peu plus d'explication sur ce que Ali nous voulait dire ici. Donc il dit, il y a en cela, dans cette parole de Ali le fait qu'il ne convient pas d'évoquer les versets équivoques devant la masse, parce que la masse des musulmans, euh, déjà ils n'ont pas cette aptitude de comprendre euh, certaines choses. Donc si on évoque euh, des choses, disons, des versets qui pour Allah ne sont pas ambigus, c'est pour nous, pour Allah tout est clair, hein. chez lui tout est clair, c'est pour nous et surtout la masse qui vont peut-être pas bien comprendre les choses ou qui vont les comprendre voilà, de, de, de façon erronée. Donc, voici ce que Hafiz ibn Hajar al-Asqalani dit. Nous continuons. Ensuite, Imam Muslim. Imam Muslim, il est euh, décédé en... 261, bon, je ne l'ai pas marqué ici. Imam Muslim aussi était un élève de Imam al-Bukhari. Donc, c'était un grand homme aussi de hadith, grand savant de hadith. Donc, Imam Muslim, Imam Muslim, Imam Muslim, plutôt, rapporte d'après Abdullah ibn Mas'ud. Et Abdullah ibn Mas'ud fait partie aussi des premiers musulmans hein, qui étaient en compagnie du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Euh, d'après Abdullah ibn Masoud que celui-ci a dit Abdullah ibn Masoud a dit Ma anta bi muhaddithi qawman hadithan la tabluruhu uquluhum illa kana li ba'duhim fitna muqaddimatu muslim donc il dit Abdullah ibn Masoud a dit tu ne rapporteras pas à un peuple un hadith qui est au-dessus de leur compréhension sans que cela ne soit une fitna pour eux. Mais ça peut les troubler, ou ça peut les mener dans une tentation, ou ça peut les égarer. Fitna, c'est un, un terme qui est quand même général. Hein. Trouble, euh, euh, épreuve, euh, tentation, tout ça, ça rentre dans le terme de fitna. Donc imaginez-vous la force de cette parole-là. Abdoulaye de Masoud, qui fait partie des grands compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et parmi même les, les, les grands savants, des, parmi les compagnons, parce que le professeur Salam dit, j'agrée tout ce que euh, Abdullah ibn Mas'ud agrée pour ma communauté, dans un hadith de Nabi Sassam le dit. Donc imaginez-vous euh, combien de fois le professeur Salam a, a fait confiance à ce compagnon-là pour le dire dans le hadith qu'il agrée tout ce que Abdullah ibn Mas'ud agrée pour euh, sa umma. Donc Abdullah ibn Mas'ud dit, tu ne rapporteras pas à un peuple, un hadith, qui est au-dessus de leur compréhension, sans que cela ne soit une fitna pour eux. 
Donc, pour trouver cette parole d'Abdel Ibn Mas'ud, il faut prendre l'introduction de Sahih al-Muslim, parce que Imam Muslim, euh, contrairement à Imam al-Bukhari, Imam Muslim, lui, il a, comment, il a commencé son livre euh, en faisant une introduction, dans laquelle il a rappelé quelques principes de hadith, de qui on prend le hadith, de qui on ne prend pas le hadith, ainsi de suite. Il a fait une introduction. Et dans les livres traduits en français de Sahih Muslim, la plupart n'ont pas cette introduction-là. La plupart des traductions de livres de Muslim qui existent aujourd'hui sur le marché n'ont pas la traduction. Certains qui ont peut-être le Sahih Muslim accompagné du commentaire de Imam al-Nawawi, qui sont en français, je pense, eux, ils ont cette introduction. Mais la plupart n'ont pas. Donc, lui, euh, ceux qui sont traduits souvent en français commencent directement par les, les hadiths directement. Non. Donc, pour trouver cette parole-là, il faut regarder dans l'introduction du Sahih Muslim de Imam Muslim, euh, l'introduction numéro euh, 15. Non. Numéro 15, vous trouverez cette parole-là. Ensuite, nous continuons. Imam al-Bayhaqi. Akhraj al-Bayhaqi yufil asma'i wa sifati bisanadihi an ibn Mas'udin radiyallahu an ibn Abbasin radiyallahu an قال تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله قال الحافظ في الفتح سنده جيد دونك امام البيهقي décédé en 457 de l'Égypte rapporte dans son livre Al-Asma ou As-Sifat les noms et attributs d'Allah c'est le titre du livre et rapporte d'après avec sa chaîne de transmission d'après Abdelabbas qui est connu aussi. Hein, que le professeur a même fait droit pour Abdelabbas qu'Allah lui donne la compréhension du Coran. Euh, donc, euh, c'est un compagnon qui a eu euh, la bénédiction du droit de Rasulullah. Donc, il dit qu'Abdelabbas a dit Méditez sur toute chose et ne mettez et ne méditez point sur l'essence d'Allah, l'être d'Allah. Méditez sur toute chose, mais ne méditez pas sur l'essence, c'est-à-dire le zat d'Allah, l'être d'Allah. Hafiz ibn Hajar al-Asqalani a dit la chaîne de transmission de ce hadith est bonne. Donc, si on regarde dans son commentaire de Bukhari, euh, le volume 13, la page 383. Donc, Imam Bayhaqir, rahimahullah, rapporte d'après Abdelayb ibn Abbas, qui dit Méditez sur toute chose et ne méditez point sur l'essence d'Allah, c'est-à-dire l'être d'Allah. Et Hafiz ibn Hajar dit que sa chaîne de transmission de cette parole d'Abdel Masoud est bonne, c'est-à-dire ce n'est pas une invention, ce n'est pas quelque chose de, 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 de fabriqué. On continue. Wawarad al-Hadith Aydan Marfu'an an ibn Amara akhrajahu ibn Abi Hatim fit tafsir. Ce hadith est aussi rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de façon ininterrompue. Donc la parole d'Abdel Ibn Masoud que nous, avons, que, nous, que nous venons de relater tout à l'heure là, la parole d'Abdelayb ibn Abbas, plutôt que nous venons, venons de relater, cette même parole est directement attribuée au professeur sallam de façon ininterrompue. Oh, 
Voilà. Donc je reprends. Imam al-Bayhaqi, rahimahullah, euh, rapporte dans son livre Al-Asma ou Al-Sifat, d'après Ibn Abbas, qui dit Méditez sur toute chose et ne méditez point sur l'essence, c'est-à-dire l'être d'Allah. Imam le grand Hafiz ibn Hajar al-Asqalani dit La chaîne de transmission est bonne. Ce hadith est aussi rapporté du prophète Mohammed de façon ininterrompue. Ceci est aussi rapporté par Ibn Abi Hatim. Ibn Abi Hatim dans son tafsir. C'est aussi euh, rapporté par Imam At-Tabarani dans son Awsat. Les numéros sont marqués. Hein. Vous prenez le livre de Imam At-Tabarani, euh, le hadith numéro 6319. Imam Al-Alaka'i, qui est décédé en 362 légères. Je ne l'ai pas marqué sur la feuille qui est, que vous voyez. Imam Al-Alaka'i aussi rapporte le même hadith dans son Sharhul Etiqad au numéro 327 avec les paroles suivantes contempler, étudier les signes d'Allah, c'est-à-dire les sciences de l'univers et ne penser pas à sa personne donc ça ce sont les, 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 les dans le livre de Imam Al-Alakai, les paroles sont les suivantes les paroles du professeur Sam sont les suivantes c'est-à-dire étudier, contempler les signes d'Allah les créatures d'Allah c'est-à-dire les sciences de l'univers Regardez le soleil et la lune, regardez tout ça, tout ça. Mais ne pensez pas à sa personne, à son être, l'essence d'Allah. Et le Hafid al-Iraqi dit dans son livre Takhrijul Ihya, le Hafid al-Iraqi, c'est un des professeurs de Hafiz ibn Hajar al-Asqalani. Donc Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, un de ses professeurs, c'était Hafiz al-Iraqi. Et Hafiz al-Iraqi est décédé en 6 euh, de légir 806 de légir donc il dit dans, son, euh, dans sa correction de Ihya Ulumuddin de Imam Al-Ghazali volume 2 page euh, 1193 hadith de Ibn Abbas est en ces termes méditez sur la création d'Allah et ne méditez point sur son essence c'est-à-dire sur l'être d'Allah car vous ne l'estimerez pas comme il se doit vous ne l'estimerez pas, Allah, comme il se doit. Vous ne vous pouvez pas le concevoir, en d'autres termes, comme il se doit, à sa juste valeur. Donc, je reviens là-dessus. Cette parole de Abdelayb de Masoud, est aussi rapportée directement du prophète Mohammed, en ces termes, d'après Imam Al-Alakai, contempler, étudier, c'est-à-dire les signes d'Allah, c'est-à-dire les créatures d'Allah mais ne contemplez pas ou ne pensez pas à son être lui-même, l'être d'Allah l'essence même d'Allah subhanahu wa ta'ala et Imam Hafiz al-Iraqi dit que le hadith d'Ibn Abbas est en d'autres termes il rapporte d'autres termes de ce hadith-là et de cette parole d'Ibn Abbas qui, est, qui sont méditer sur la création d'Allah et ne méditer euh, point sur son essence, l'être d'Allah. Car vous ne l'estimerez pas comme il se doit. Et ne vous le concevrez pas comme Allah Azzawajal, euh, comme il se doit. Donc, et ensuite, euh, si nous regardons un peu dans le Coran, Subhanahu wa ta'ala nous incite 
par rapport à lui, à le mentionner, à l'invoquer, et par rapport à sa création de méditer. Pour la création d'Allah, c'est la méditation. Et pour euh, Allah lui-même, c'est l'invocation et l'évocation, ce qu'on appelle le dhikr. Prenez, par exemple, surat Ali Imran, qui est la surat 3 du Coran. Quand vous prenez cette surat-là, subhanahu wa ta'ala nous, nous donne euh, des signes pour ceux qui euh, se rappellent de lui. La surat, euh, le verset 191 de la surat Ali Imran, vous verrez. Allah Azzawajal dit qui debout assis couché sur leur côté invoque mais évoque Allah et médite sur la création des cieux et de la terre disant ô oh notre Seigneur tu n'as pas créé cela en vain Gloire à toi, garde-nous du châtiment de l'enfer. Épargne-nous du châtiment de l'enfer. Vous voyez, il y a deux choses dans ce verset-là. Surat 3, verset 191. Par rapport à lui, Allah, Allah dit quoi Allahina yazkurun Allah. Ceux qui invoquent, évoquent Allah. Par rapport à sa création, à ses créatures, Allah dit Wayatafakkaruna fi Et qui méditent dans la création des cieux et de la terre. Donc vous voyez la différence entre les deux. Pour Allah, Allah dit évoquer Allah, invoquer Allah. Pour la création d'Allah, les créatures d'Allah, Allah dit méditer. Donc, ce verset-là nous euh, donne euh, cette euh, confirmation de ce qu'on ce qu vient de dire là, que pour Allah, c'est l'invocation, l'évocation. On évoque Allah, on invoque Allah. La création, création d'Allah, on médite sur la création d'Allah. Il ne faut pas faire le contraire, il ne faut pas méditer sur Allah lui-même, euh, se faire, euh, euh, comment on appelle ça, une image euh, donnée d'Allah, des choses comme ça, méditer sur Allah, non. Allah, on l'invoque, on l'évoque, si vous voyez ce verset coranique-là. Et pour, les cré... pour la création d'Allah, on médite. Et par exemple, si on va dans Surat Al-Rashia, qui est la Surat 88, hein, l'enveloppante, Allah subhanahu wa ta'ala dit, à partir de, du verset 17. Ne considère-t-il pas les chameaux, comment euh, ils ont été créés Le ciel, comment elle a été relevé Et les montagnes, comment elles ont été dressées Et la terre, comment elle a été nivelée Vous voyez Allah nous pousse, nous encourage nous enseigne le fait de méditer sur sa création. Donc Allah nous parle des de, de, de chameaux, le ciel, comment il a été dressé, les, les montagnes, le, le ciel, comment il, est, il a été élevé, les montagnes, comment ils ont été dressées, la terre, comment elle a été nivelée. Allah dit, Afala ne voit-il pas, ne médite-t-il pas, ne réfléchit-il pas sur ces choses-là. Donc, vous voyez très bien que cette parole d'Abdelad Massoud, qui est aussi euh, attribué directement au professeur sans interruption, euh, nous encourage à méditer sur la création d'Allah, mais jamais méditer sur l'être d'Allah, euh, sur l'essence même 
d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on continue. Euh, L'imam As-Sakhawi, rahimahullah, euh, on avait parlé de lui dans le dernier cours, Imam As-Sakhawi qui a décédé en 902 de l'Égypte, qui est un élève de Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, a déclaré que ce hadith est bon dans son ouvrage Al-Maqasidul Hasana. Donc, à la page 159. Imam Az-Zurqani, qui est décédé en l'an 1122 de l'Égypte, l'a aussi qualifié de bon dans son Mukhtasarul Maqasid, à la page 86. L'imam Al-Ajlouni, rahimahullah, qui est décédé en l'an euh, 1162 de l'Égypte, dans son Kashful Khifa, volume 1, page 372, a, 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 a dit. Toutes les chaînes de transmission de ce hadith sont faibles, mais la multitude de ses voix le renforce et son sens est correct. Donc, la conclusion, c'est quoi Ce hadith est, euh, est renforcé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chaînes de transmission qui sont, euh, disons, faibles, mais elles se renforcent, renforcent par la multitude des hadiths. Hein? Et ça, c'est dans la science du hadith, on n'a pas le temps d'expliquer là-dessus, parce qu'un hadith peut être faible, mais s'il y a une multitude de voix, le hadith a été transmis par une multitude de voix, donc si leur faiblesse n'est pas accentuée, toutes ces voix-là permettent de se renforcer. C'est comme quelqu'un qui est, qui est malade, une autre personne est à côté d'elle aussi est malade, une autre est malade, et elles se supportent les unes les autres, ils essaient de marcher ensemble, ils essaient de, de se prendre, donc ça, ça donne une certaine force. Donc c'est dans ce sens-là que Imam al-Ajlouni, essentiel la conclusion, ce hadith-là, il est bon, il est authentique, son sens, il est correct. Ensuite, pour mieux euh, comprendre ce qui a été cité plus haut, l'imam Ibn Salah, c'est un grand euh, imam de, de, de hadith, parmi ceux-mêmes qui ont écrit les fondements de la science du hadith. Donc, il a un livre qu'on appelle Muqaddimato Ibn Salah, qui est même enseigné dans beaucoup d'instituts euh, musulmans pour, pour, pour les élèves qui veulent euh, comprendre les hadiths, la science des hadiths et tout ça. Et c'est un livre parmi les livres qui sont incontournables pour ceux qui veulent exceller dans euh, les fondements de hadith, les principes de hadith. Donc Ibn Salah, Rahimahullah, qui est décédé en 643 de l'Égypte, dit dans son livre Adab al-Mufti wal-Mustafti. Donc il y a un livre, Adab al-Mufti wal-Mustafti, c'est-à-dire le comportement que doit avoir un mufti, c'est-à-dire celui qui donne des fatwas, wal-Mustafti, et celui qui demande des fatwas. Donc les deux, que ce soit le savant qui émet des fatwas, et celui qui pose des questions à un savant, à un mufti, les deux, quelle attitude, quel comportement doivent-ils avoir Donc c'est un livre qui est très... Euh, Machallah, intéressant dans ce, euh, sur ce sujet-là. Donc, à la page 153-155, bon, ce livre, je ne pense pas qu'il soit traduit en français, je ne l'ai pas. Bon, moi, je l'ai qu'en arabe ici, euh, je n'ai pas vu ce, 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 sa, trans, sa traduction plutôt en français. Donc, si ça existe, ça serait bien, mais sinon, euh, je vous ai marqué là euh, le texte en, France, en arabe et la traduction en bas. <coughs> 